0: Διατροφής, ο λόγος. Ο τρόπος, του τρέφεστη. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε αφορά εκείνους τους διατροφικούς μύθους που κυκλοφορούν και μάλιστα είναι τόσο πιστικοί, ώστε να έχουν πλέον εδρειωθεί σαν μια πραγματικότητα. Είναι όμως αλήθεια όσα ξέρουμε πάνω σε κάποια θέματα, ή μήπως όχι. Πάμε μαζί να αναλύσουμε κάποιους από τους πιο γνωστούς μύθους και να δούμε τι ισχύει τελικά. Είναι πολύ και κυκλοφορούν διαρκώς, ιδίως στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησαν και ενώ δεν φαίνεται να έχουν καμία επιστημονική βάση, παρόλα αυτά έχουν καθιερωθεί ως δεδομένα. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Μύθος νούμερο ένα. Τα κατέργα στα σάκχαρα έχουν λιγότερε θερμίδες από τα επεξεργασμένα. Πόσε φορέ δεν έχετε ακούσει πω όταν κάνετε δίαιτα θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη λευκή ζάχαρη στον καφέ σα, για παράδειγμα, με καστανή, ώστε να μην προσλάβετε πολλέ θερμίδε ή ότι θα πρέπει να αντικαταστήσετε το λευκό ψωμί με το μαύρο για να μειώσετε τι θερμίδε που καταναλώνετε. Ισχύει. Δυστυχώ ή ευτυχώ, τα προϊόντα με ακατέργαστα ή κατεργασμένα σάκχαρα έχουν παρόμοια θερμιδική αξία. Η πραγματική του διαφορά αφορά τη θρεπτική του αξία και πιο συγκεκριμένα τι φυτικέ ίνες που περιέχουν τα πρώτα. Τα προϊόντα με ακατέργαστου εδατάνθρακε είναι πλούσια σε φυτικέ ίνες οι οποίε βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου, ενώ παράλληλα προσφέρουν την καρκινική δράση. Επιπλέον, οι φυτικέ ίνες έχουν την ιδιότητα να απορροφούν νερό με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκο του στον οργανισμό και οροδηγούν σε γρήγορο και μεγάλη χρονική διάρκεια κορεσμού. Ακόμη, τα κατέργαστα σάχαρα διασπώνται σε γλυκόζη με σταθερό ρυθμό και έτσι τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα δεν υπόκεινται σε κραίες μεταβολές. <σκοίλυκο> Στην περίπτωση τη ζάχαρης τώρα, Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ζάχαρης έχουν παρόμοια θερμιδική αξία πλήν των γλυκατικών ουσιών, των οποίο όμως η κατανάλωση θα πρέπει να είναι περιορισμένη καθώς αυξάνοντας την κατανάλωσή τους φαίνεται να υπάρχει υπακτική δράση στον οργανισμό. Επομένως, η θερμιδική πρόσληψη δεν μεταβάλλεται σημαντικά, ενώ σημασία έχει η τους αξία. Έτσι, λοιπόν, αν κάποιος από εσάς δεν μπορεί να καταναλώσει προϊόντα ολική άλεση γιατί απλώς δεν του αρέσουν, δεν θα πρέπει να νιώθει τύψεις για τις θερμίδες που προσλαμβάνει. Αντίστοιχα, όσοι καταναλώνουν προϊόντα με κατέργαστοις υδατάνθρικες, δεν θα πρέπει να επαναπαύονται και να καταναλώνουν μεγαλύτερε ποσότητες. Μύθος νούμερο 2. Η γλουτένη μας καταστρέφει σιγά-σιγά. Σταματήστε την κατανάλωσή τη τώρα και θα σωθείτε. Μία πολύ συχνή παραδοχή είναι πω η γλουτένη δεν είναι αθώα. Αντίθετα, είναι υπεύθυνη για μερικέ από τι πιο επικίνδυνε ασθένειες τη σημερινή εποχή, όπω ο καρκίνο, ο σακχαρόδη διαβήτης, τα καρδιαγκιακά νοσήματα και άλλα. Δίαιτε ελεύθερες γλουτένη υπόσχονται ότι ο οργανισμό δεν θα νοσήσει από τις ασθένειε, ενώ βέβαια και η απώλεια βάρου είναι σίγουρη. Ισχύει όμω. Ας ξεκινήσουμε αρχικά αναλύοντας τι είναι τελικά η γλουτένη. Η γλουτένη είναι η πρωτεΐνη των σιτηρών και αποτελείται από τη κλιαδίνη και τη η γλουτελίνη. Ουσιαστικά είναι το ζυστατικό εκείνο που βοηθάει τις ζύμες να φουσκώνουν, αφού όταν ενωθούν με άλλα μόρια του αμύλου και της μαγιάς, δημιουργούν μικρούς θύλακες με διοξίδια του άνθρακα και έτσι οι ζύμες φουσκώνουν και παίρνουν το τελικό του σχήμα. Υπάρχει, όντω, μία ομάδα ατόμων που η κατανάλωση προϊόντων με γλουτένη τους οδηγεί σε μία σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα. Ο οργανισμός αυτών των ατόμων, μόλις ανιχνεύσει τη γλουτένη κινητοποιεί διάφορους μηχανισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους επιτίθενται στο λεπτό έντερο και έτσι εταιρικέ λάχνες καταστρέφονται ή αδρανοποιούνται. Αυτό αυτόματα οδηγεί σε μία απορρόφηση διαφόρων θρεπτικών συστατικών, και επομένω υπάρχει πιθανότητα εμφάνισή διατροφικών ελίψεων, ακόμα και υποσυτισμού. Παράλληλα, η νόσος εκδηλώνεται με διάφορες γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως είδημα στην περιοχή, πόνο, αιματήρα κόπρανα και άλλα. Τα άτομα αυτά έχουν δυσανεξία στη γλουτένη ή αλλιώς κοιλιοκάκι και πράγματι, η αποφυγή κατανάλωσης τέτοιου προϊόντων αποτελεί βασικό και απαραίτητο βήμα στη θεραπεία τους. Από εκεί και πέρα όμω, η κατανάλωση προϊόντων ελεύθερων γλουτένη δεν φαίνεται να έχει καμία αλλαγή στο σωματικό βάρο. Ενώ η όποια αλλαγή παρατηρείται κυρίω οφείλεται στο γεγονό ότι οι δίαιτε αυτέ δεν συμπεριλαμβάνουν συνήθω τρόφιμα όπω γλυκά τον οποίο ή ψωμοειδή και φωλιατοειδή, των οποίων ο περιορισμό ούτω ή οδηγεί σε απώλεια βάρους ή καλύτερου λιπηδενικού προφίλ. Επιπλέον, τα τρόφιμα που δημιουργούνται χωρί γλουτένη είναι πλούσια σε άλλα πρόσθετα ώστε να μπορέσουν να έχουν εξίσου καλά οργανολεπτικά χαρακτηριστικά, όπως γεύση, εμφάνιση κλπ. Άρα όχι, η γλουτένη δεν παχαίνει και δεν θα πρέπει να αποφεύγεται πέρα από περιπτώσεις όπου αφορά καθαρά εντοπισμένο ιατρικό θέμα. Μύθος νούμερο 3 Αν θες να χάσεις βάρος, πρέπει να σταματήσεις να τρως υδατάνθρακες και να τρως μόνο πρωτενη. Εάν προσπαθείς να χάσει βάρος και δεν τα καταφέρνεις, σίγουρα τρως πολλούς ιδετάνθρακες. Ο περιορισμός τους είναι αυτός που θα σε βοηθήσει να αδυνατήσεις. Παράλληλα, αν αυξήσεις την πρωτεΐνη στα γεύματά σου, τότε σίγουρα θα αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι πολύ γρήγορα και υγιεινά. Ισχύει! Οι υδατάνθρακες μαζί με τις πρωτεΐνες αποτελούν δύο από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά που ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται να προσλαμβάνει καθημερινά ώστε να πραγματοποιεί τόσο τις βασικές λειτουργίες του όσο επίσης να μπορεί και να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητά του. Για τον λόγο αυτό και μέσα από πολλέ έρευνες οριστήκαν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης τους και τα όρια αυτά θα πρέπει να τροποποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που συνυπάρχει κάποιο νόσημα με επιπλέον συστάσεις. Οι υδατάνθρακες παρέχουν στον οργανισμό ενέργεια ταχεία καύση ενώ αποτελούν το βασικό καύσιμο για τον εγκέφαλο. Η κατανάλωσή τους θα πρέπει να αποτελεί το 45 με 65% της ημερήσια πρόσληψης και όχι λιγότερο ή περισσότερο. Είναι αλήθεια πως δικαίως κατηγορούνται για την αύξηση του σωματικού βάρους, όμως αυτό στην ουσία συμβαίνει όταν υπάρχει υπερκατανάλωσή τους. Μία πρόσληψη μέσα σε φυσιολογικά όρια όχι μόνο δεν επηρεάζει την αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά είναι και απαραίτητο κομμάτι της καλής λειτουργίας του οργανισμού. Ταυτόχρονα, οι πρωτενε σαν δομικό συστατικό των κιτάρων, δεν θα πρέπει να λείπουν από το καθημερινό μαζετολόγιο ενώ θα πρέπει να αποτελούν το 10 με 35% της ημερήσιας δερμεδικής πρόσληψης. Η μειωμένη κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή απώλεια, ενώ η αυξημένη κατανάλωση σε μια σωρή άλλων προβλημάτων για τον οργανισμό, όπως απολαιωστικής μάζας, αύξηση του λιπηδημικού προφίλ και άλλα. Συνεπώς, σημαντικότερο απ' όλα είναι η ποσότητα. Μύθο Νούμερο 4. Τα 5 καλύτερα τρόφιμα που θα σε βοηθήσουν να χάσει βάρος. Πόσα άρθρα δεν έχετε διαβάσει κατά καιρού που σα παραπέμπουν σε τρόφιμα που είτε έχουν αρνητικέ θερμίδε με αποτέλεσμα κάθε φορά που τα καταναλώνει ο οργανισμό να καίει θερμίδε για να τα μεταβολήσει, είτε βοηθούν στην καύση του λύπου χάρη στι καυστικέ ιδιότητέ του και την αντιεξοδική τους δράση. Εγώ πάντω έχω διαβάσει σίγουρα πολλά. Ισχύει. Κάθε φορά που διαβάζω ένα αντίστοιχο άρθρο ή ακούω αυτή την ερώτηση, η σκέψη μου ή η απάντησή μου στρέφεται γύρω από ένα θέμα μόνο. Το πρόβλημα τη παγκόσμια παχυσαρκίας. Αν όντω υπήρχαν τέτοια τρόφιμα και εμεί γνωρίζαμε τόσο καλά τη δράση του, τότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη λύσει το πρόβλημα τη παγκόσμια παχυσαρκίας αλλά και όλων των ασθενειών που αποτελούν δευτεροπαθέ νόσημα εξαιτία αυτή. Φαντάζομαι πω ναι. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν τρόφιμα με ελάχιστε θερμίδες όπως για παράδειγμα το αγκούρι που έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε νερό όμως δεν μπορούμε να τρεφόμαστε μόνο με αυτές ούτε αυτό αυτόματα της σε τροφές που καίνε το λίπος. Οι τροφές που συνήθως αναφέρονται ως ιδανικές για καύση του λίπους είναι όντως σημαντικές όχι όμως επειδή έχουν την μαγική ιδιότητα να καίνε το λίπος αλλά εξαιτία τη πληθώρας των θρεπτικών συστατικών που παρέχουν στον οργανισμό. Και είναι τόσο σημαντικές, όσο όλα τα τρόφιμα που μέσα σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα μπορούν να οδηγήσουν είτε σε απώλεια βάρου είτε σε διατήρηση της καλής υγείας, είτε ακόμα αν χρειαστεί και σε αύξηση του σωματικού μας βάρους. Μύθος νούμερο 5. Δίαιτα αποτοξίνωσης τώρα για καθαρό οργανισμό η κατόνταδες δημοσιεύματα εὑσκοντε θαύματα για την υγεία του οργανισμού συστηνοντας διάφορα ∝ροφήματα, ίσως και λαχανικών, με σκοπό την κάθαρση του οργανισμού και την ταυτόχρονη απώλεια βάρους. Έτσι η αποτοξίνωση συνδυάζει τις δύο μεγάλιteres ανησυχίες του ανθρώπου, το να είναι δηλαδή και τον να έχει δανικό σωματικό βάρος, με τετίο τρόπο που τελικά η αποτοξίνωση φαντάζει μονόδρομος σε μία τοξική και δύσκολη καθημερινότητα. Ισχυεί! Δυστυχώς, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν διαθέτουν μαγικές ιδιότητες και δυστυχώς η καταναλωσή τους δεν αποτελεί από μόνη της πανάκια. Στην πραγματικότητα, άτομα που ακολουθούν δίαιτες αποτοξίνωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα στερούν από τον οργανισμό τους απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως οι πρωτεΐνες και το λίπος ενώ προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες τατανθράκων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα και αρνητικά η μυϊκή μάζα του οργανισμού την ίδια στιγμή που το σωματικό βάρος μειώνεται και η υπερκατανάλωση τατανθράκων φαίνεται να οδηγεί τελικά σε αύξηση του σωματικού βάρους μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσο δεν αφορά την αποτοξίνωση αυτή καθε αυτή, τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν στον οργανισμό βιταμίνες, μέταλλα και υχνούστοιχεία, αλλά δεν έχουν την ιδιότητα να τον καθαρίσουν. Μουσική το ρόλο αυτό αντίθετα έχουν στον οργανισμό τρία όργανα. Το σηκώτη που αποτελεί το κύριο όργανο αποτοξίνωσης του οργανισμού και το έντερο με τα νεφρά όπου αποβάλλουν μεσοούρων και κοπράνων τις περιττές για τον οργανισμό ουσίας. Στερετικές διέτες, λοιπόν, δεν σημαίνει αυτόματα και καλή υγεία για τον οργανισμό. Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, η άσκηση, η αποφυγή του στρες και μια καλή ζωή από την άλλη, σημαίνουν. Μύθος νούμερο 6. Μην καταναλώνετε βραδινό μετά τις 8 το βράδυ. Ακούγεται συχνά η φράση πως κάποιος που κάνει δίαιτα ή θέλει να είναι υγιής θα πρέπει να καταναλώνει το τελευταίο του γεύμα πριν τις 8 το βράδυ. Ο οργανισμός μετά τις 8 δεν μπορεί να κάψει τις θερμίδες που προσλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο και επομένως αν κάποιος καταναλώσει φαγητό μετά τις 8 το βράδυ, αναπόφευκτα θα αυξήσει το βάρος του. Ισχύει. Ας <ΣΣ> πάρουμε την παραπάνω παραδοχή ω αληθινή. Ας υποθέσουμε ότι όντως μετά τις 8 το βράδυ δεν θα πρέπει να καταναλώσουμε κανένα γεύμα αφού ο οργανισμός μας υπολειτουργεί και άρα το βάρος μας τελικά θα αυξηθεί. Ας απαντήσουμε τώρα στις δύο επόμενες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Εγώ που δουλεύω βράδυ θα μείνω νηστικός μέχρι το πρωί. Ερώτηση δεύτερη. Από ποια ώρα και μετά ο λειτουργεί πάλι κανονικά και είναι να καταναλώσω κάποιο γεύμα. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε με σιγουριά στα παραπάνω ερωτήματα, έχετε μόλις διαψεύσει τον παραπάνω μύθο. Αυτό που ισχύει πραγματικά είναι ότι δεν υπάρχει ιδανικό ωράριο για να καταναλώνουμε τα γεύματά μα. Αντίθετα, αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ώρες και στο δικό μας πρόγραμμα. Ο μοναδικός κανόνας που ισχύει και θα πρέπει να τηρείται, λέει πω θα πρέπει το τελευταίο γεύμα της ημέρας μας να είναι 2 με 3 ώρες πριν κοιμηθούμε, και αυτό γιατί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τη πέψης, ώστε να μην έχουμε γαστροσοφαγικέ ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πολλέ φορέ, μάλιστα, συστήνεται και η κατανάλωση ενό ελαφριού σνακ μία με μία μισή ώρα πριν τον ύπνο, όπω κάποιο γιαούρτι ή δύο φρυγανιές με λίγο τυρί χαμηλό σε λιπαρά, καθώς βοηθάει ώστε να μην πεινάσουμε κατά τη διάρκεια τη νύχτα ενώ παράλληλα διατηρεί σταθερέ τιμέ του σακχάρου στο αίμα. Μύθος νούμερο 7 Καταναλώνετε κάθε πρωί ένα ποτήρι νερό με στυμένο λεμόνι και ο οργανισμός σας θα σας ευγνωμονει. Το νερό με το στυμένο λεμόνι είναι ένας από τους πιο γνωστούς διατροφικούς μύθους. Τα διάφορα άρθρα αναφέρουν πως η καθημερινή πρωινή κατανάλωση του συγκεκριμένου ροφήματος με άδειο στομάχι οδηγεί σε μια πληθώρα από ωφέλη και το καθιστούν στο το απόλυτο φάρμακο για τον οργανισμό. Ισχύει; Το νερό είναι απαραίτητο για τον οργανισμό, είτε καταναλωθεί μόνο του, είτε σαν μέρος κάποιου ροφήματο ή φαγητού. Βοηθάει στις διάφορες λειτουργίες, διατηρεί σταθερή την ομοιόσταση των κιτάρων και βοηθάει στη μεταφορά διαφόρων συστατικών μέσα στον οργανισμό. Το λεμόνι πάλι είναι καλή πηγή βιταμίνης C, β6 και βιταμίνης α, περιέχει ασβέστιο, φυτικέ ίνες, κάλιο και νάτριο. Ο συνδυασμό των δύο στον παραπάνω μύθο θεωρείται ευεργετικό κυρίω για τους εξή λόγου. Ένα, γιατί βοηθάει στην απώλεια του βάρου εξαιτία τη πικτίνη του λαιμονιού, η οποία όμω υπάρχει σε τόσο μικρή ποσότητα που τελικά δεν συμβάλλει με κάποιο τρόπο στη μείωσή του. Και δεύτερον, γιατί αποτοξινώνει τον οργανισμό, κάτι που ήδη αποκλείσαμε σε προηγούμενο διατροφικό μύθο, καθώ ένα τρόφιμο δεν είναι σε θέση να αποτοξινώσει τον οργανισμό. Και τρίτον γιατί μπορεί να ρυθμίσει το παιχά του αίματος, που όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο διατροφικά. Συνεπώς, το νερό με το λεμόνι μπορούν να αποτελέσουν ένα εναλλακτικό ρόφημα για κάποιον που δεν θέλει να καταναλώσει και το νερό ή αναψυκτικά. Οι ιδιότητε του όμως δεν είναι θαυματουργές, αλλά ιδιε με εκείνε που έχουν τα δύο αυτά συστατικά, με όποιο τρόπο και αν καταναλωθούν. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι, πριν μπείτε στη διαδικασία να ακολουθήσετε ή να αποδεχτείτε κάτι που ακούσατε ή διαβάσετε, να αναζητήσετε αν πίσω από αυτήν την παραδοχή υπάρχει μια επιστημονική βάση η οποία επιβεβαιώνει αυτή την καινούργια πληροφορία. Με αφορμή τους παραπάνω διατροφικούς μύθους, μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να φιλτράρουμε τις πληροφορίες που ακουσατε η διαβασετε να αναζητησετε αν πισω απο αυτην την παραδοχη υπαρχει μια επιστημονικη βαση η οποια επιβεβαιωνει αυτη την καινουργια πληροφορια με αφορμη τους παραπανω διατροφικους μυθους μας δινεται μια καλη ευκαιρια να φιλτραρουμε τις πληροφοριε που λαμβανουμε και να τις χρησιμοποιούμε προς μας. Έτσι και εγώ σα προτείνω ως εναλλακτικό τρόπο για την επίτευξη της ενηράτωσής σας την κατανάλωση νερού στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε φέτες από διάφορα εσπεριδοειδή όπως λεμόνι ή πορτοκάλι ή άλλα φρούτα όπως φράουλες, αχλάδι, ακτινίδιο και άλλα καθώς και διάφορα μυρωδικά όπως μέντα, βασιλικό ή δυόσμο καθώς και να συνδυάσετε περισσότερα από τα παραπάνω υλικά ανάλογα με τις δικές σας γεύσεις και επιθυμίες. Μην ξεχνάτε να μου στείλετε είτε στο Instagram «Διατροφίσω λόγος» είτε στο Facebook κάνοντας αναζήτηση «Μαριάννα Μανώλη, διατροφολόγος, διατροφολόγο. τις δικές σας απορίες, όπως επίσης και τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μου. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και να θυμάστε, εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια.